0: Септо презентує. Понеділок, 14 серпня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 168. Доброго ранку. А що ти зараз робиш? Стоїш, сидиш, лежиш, їдеш на роботу? А можливо ти взагалі нас слухаєш в душі? Так-так, ми знаємо, що там подкасти Септо також слухають. Ми не заперечуємо, але дуже сподіваємося, що найчастіше ти гуляєш з допіо у вухах. В середині минулого тижня у Європейському журналі превентивної кардіології опублікували нове дослідження. Воно показує, що значні переваги для здоров'я починаються вже з чотирьох тисяч кроків. Знаєш, ми пам'ятаємо, що точно вже колись писали у допіо про якесь інше дослідження, яке дійшло висновку, що круто проходити 7 тисяч кроків на день, не обов'язково скорого гнатися за 10ма. Бігме таке вже було. А тут і оновлення про тисячі кроків підіїхали від мача Банаха, професора профілактичної кардіології в медичній академії міста Лоць у Польщі. Зараз ми розповімо, що вивчав цей пан, але з першого важливе уточнення. Ні професор Банах, ні інші дослідники та дослідниці, що вивчають вплив ходіння на здоров'я людини, не ставлять собі за мету підважити необхідність робити тисяч кроків. Дуже загальний висновок дослідження Банаха Чим більше, тим краще. Але вчений злодзя каже, що часто люди не находжують 10 тисяч кроків, це їх засмучує і вони взагалі відмовляються від такої активності. Тож мета – показати, що будь-яка активність дає перевагу. Окрім того, знову ж таки, нам здається, що ми про це вже розповідали, але не можемо в архіві знайти у якому з випусків. Ідея робити 10 тисяч кроків щодня – це не те, щоб цифра зі стелі, але це більше маркетингова історія, що не особливо підкріплена до слід. Коли наближалися літні Олімпійські ігри в Токіо 1964 року, один місцевий дослідник вирішив підштовхнути свою націю до більшої активності. Він запропонував крокоміри з назвою, яка у вільному перекладі означає «лічильник 10 тисяч кроків». Японський іероглів числа 10 тисяч дещо нагадує людину, яка йде. Саме тому досі вивчають, скільки бажано проходити за день і що це може змінити. Команда вчених під керівництвом Мачія Банаха проаналізувала 17 досліджень, у яких брали участь більше 200 тисяч людей протягом більш як семи років. Аналіз показав, що переваги починаються приблизно з 2300 кроків на день. Ця цифра асоціюється зі значним зниженням ризику смерті від серцево-судинних захворювань. Приблизно на показнику в 4000 кроків ризик смерті з будь-якої причини також почав значно падати. Є переваги, окрім цих цифр. Кожні додаткові тисяча кроків пов'язані зі зниженням на 15% ризику смерті з будь-якої причини. Збільшення на 5 тисяч кроків на день асоціюється зі зниженням на 7% ризику смерті від серцево-судинних захворювань. Із матеріалу «Вашингтон Пост» ми також дізналися, що зазвичай вважається сидячим способом життя. Це коли людина за день проходить менше п'яти тисяч кроків. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, недостатня фізична активність є четвертим провідним ризиком смерті в усьому світі. Приблизно 3,2 мільйона людей в рік помирають через причини, що пов'язані із недостатньою фізичною активністю. Одне з минулорічних досліджень показало, що глобальні рівні фізичної активності, які знизилися після спалаху COVID-19, станом на лютий 2022-го так і не повернулися до допандемійного рівня. Тому бери септо у вуха і ну могу разом. Про те, що допомагає берегти здоров'я, розповіли, а в історії для спільноти сьогодні про те, що здоров'ю шкодить, бо не існує безпечної дози алкоголю. Септоніям та септонікам розповідаємо про рожеве вино і те, з якої температури повітря зростає його популярність. Повна версія ранкового допіо на Патреон та Баймі і Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднайтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Повертаємося у вуха до всіх, щоб розповісти, як у Парагваї Південнокорейська церква планувала збудувати рай на землі, а вийшло стати логістичним вузлом торгівлі кокаїном. Це заплутана історія. З чого розпочати? Для початку перевіримо в архіві випусків, чи розповідали ми колись про Парагвай. Здається, не розповідали. Тому розпочнемо з короткої інформаційної довідки. Країна розташована в Південній Америці, межує з Бразилією, Аргентиною та Болівією. Площа трохи більше 400 тисяч кілометрів квадратних. Столиця Асунсьон. Парагвай є двомовною країною. Іспанська – офіційна. Мова, літератури та діловодства. Мову гуарані використовують у побуті. Приблизно 6% населення володіють лише іспанською. Близько чверті знають лише гуарані. Близько 70% населення є двомовним. Щодо кількості населення, то трохи більше 6 мільйонів людей. Парагвай не має виходу до моря. Через територію країни протікає річка, яка також називається Парагвай. А південно-східний – Кордон держави проходить по річці Парана. Рельєф країни – це болотянисті рівнини. Парагвай має тривалу історію хабарництва, відмивання грошей і контрабанди. Але до останніх років там практично не було нарконасильства. Потім у країну прийшли іноземні картелі і почалося. Резонансні вбивства охопили країну. Наприклад, у травні минулого року вбивці на водному мотоциклі вбили Марсело Печі, впливового парагвайського прокурора у сфері боротьби з наркотиками, коли він проводив медовий місяць на колумбійському. Пляжі. Через тиждень озброєні люди вбили Хосе Карлоса Асеведо, мера Педро Хуана Кабальєро. Наркогроші також розбестили багатьох політиків. Через кілька днів після вбивства прокурора Печі та мера Асеведо президент країни Маріо Абдо Бенітес заявив, що картелі кооптували керівну еліту Парагваю, включаючи багатьох з його власного політичного кола. Це призвело до мовчання співучасті. Президент заявив, що організована злочинність настільки проникла в парагвайське суспільство, що влада не може гарантувати, що їй вдасться протидіяти насильству. Влада країни також не може повноцінно контролювати свій національний повітряний простір. Запам'ятай цей факт, він важливий для нашої історії про церкву. Велика частина кокаїну, що проходить через Парагвай, спрямовується до Європи, яка тепер, за словами експертів, обігнала Сполучені Штати і є провідним ринком білого порошку. Відповідно до Всесвітнього звіту про наркотики від профільного управління ООН, за 2023 рік обсяг вилучень кокаїну в Західній і Центральній Європі до досягнув рекордних 315 тонн у 2021 році. Для порівняння, у США вилучили 250 тонн. У 2021 році в Європі також мало місце рекордне одноразове вилучення – 23 тони кокаїну. Слід від цих наркотиків привів до річкового порта поблизу Асунсіона, столиці Парагваю. Вирішальну роль у зростанні ролі Парагваю у світовій торгівлі кокаїном відіграв регіон Гранчако, Великий Чако або просто Чако. Це малонаселена, спекотна, напівпустельна зона в долині річки Парана. Чоко є затиснутим між Болівією та Бразилією. В цій частині країни Парагвай взагалі не веде радіолокаційного спостереження. Це дозволяє наркогрупам, непоміченими, влітати в розкидані ліси з партіями болівійського чи перуанського кокаїну. Вони Земляють свої літаки на підпільні злітно-посадкові смуги. Потім наркотики контрабандою доправляють наземним або річковим транспортом до Атлантичних портів Бразилії, Уругваю та Аргентини. Після чого на контейнеровозах до Європи. Де ж в цій всій схемі церква? Невідомо, чи церква в схемі та вдолі, але їй точно належить велика кількість земель в регіоні Чако. Деякі злітно-посадкові смуги розташовані саме на них. Втім, спершу про саму Південнокорейську церкву і те, як вона дійшла до Парагваю. Церкву об'єднання у 1954 році заснував Мунсон Мьон у Сеулі. Багато хто вважає її культом, септосектою. Церква об'єднання швидко зростала і в 1970-х поширилася у Сполучених Штатах. Мьон і його дружина Хак Джахан Мьон назвали себе справжніми батьками всього людства. Вони стали відомими своїми масовими весіллями, на яких вони одружували тисячі віруючих, багато з яких щойно зустрілися вперше. Мьон побудував глобальну імперію, інвестуючи в усе: від риболовлі та виробництва зброї до нерухомості та зми. Деякі підприємства зазнали краху, але багато процвітали. Він розбагатів. У 1982-му преподобного засудили за податкове шахрайство у США. Він відбув у в'язниці близько року і образився через це на Сполучені Штати. У своїй промові 1995 року називав країну нацією в занепаді і сказав, що натомість робить ставку на Латинську Америку. Ось ми й наближаємося до Парагваю. У 2000 році після придбання активів у Ругваї та Бразилії Міон викупив територію парагвайського Чако, щоб зробити там рай на землі – з зміст для духовного розвитку. Купівля призвела до того, що церква отримала повний контроль над Пуерто-Касадо – невеликим містечком, яке було побудоване для працівників компанії, що раніше володіла територією. За одну ніч усе в Пуерто-Касадо. Будинки, дороги та цвинтар належали. Ломьон та його церкві. Коли шість тисяч мешканців та мешканок міста зрозуміли, що будинки, в яких вони жили все життя, але якими ніколи не володіли, тепер належать самопроголошеному месії з Південної Кореї, вони дуже розлютилися. Коли керівники церкви прилетіли, щоб укласти угоду, місцеві утворили живий ланцюг, заблокували літак і корейці провели ніч на борту. Початкові дружні жести церкви на кшталт пропозиції повернути контроль над кладовищем громаді міста викликали більше обурення. Обурення викликали і адміністратори церкви. Один із них весь час ходив за рушницею і погрожував місцевим. Громада звинуватила Міонів у причетності до пожежі 2005 року, під час якої згоріла місцева радіостанція, розташована в католицькій церкві. Радіостанція була головним рупором опозиції корейської власності. Ця справа досі залишається нерозкритою. Ранні сварки міста з церквою переросли в тяжку земельну суперечку, яка триває більше двох десятиліть. Сварки не вщухають і всередині самої церкви. З 2009 року триває серйозний династичний конфлікт. Мьон спочатку призначив свого сина Престона своїм наступником, але проти цього виступила дружина, засновника культу, та інший син – Шон. Престона вигнали, а дружина Мьона призначила на керівну посаду сина Шона, але потім із ним посварилася. Сам Мьон помер у 2012 році. Після цього Шон залишив церкву, щоб створити у Пенсильванії святилище Всесвітнього Миру та Об'єднання. Інша назва – жезл залізних міністерств. Це секта, яка підтримує вільне володіння зброєю та цілу низку екстремістських правих ідей. Три табори – мамин, сина Шона та сина Престона – роками судяться між собою, зокрема за право володіння парагвайськими активами. Тепер зводимо все докупи – парагвай, наркотики і церкву. Двоє високопоставлених парагвайських офіцерів відділу боротьби з наркотиками надали Reuters 11 координат злітно-посадкових смуг у ЧАКО, якими, ймовірно, користуються наркогрупи. Наносячи ці точки на карту Володінь Мьонів, якою з виданням поділилося джерело з церкви, Ройтерс визначив, що найменше п'ять різних смуг на цій території. Минулого літа на чотирьох з цих п'яти смуг відбулася операція правоохоронних органів. Під час її проведення влада не знайшла наркотиків чи літаків і не проводила арештів. За словами двох присутніх на місці парагвайських чиновників, біля злітно-посадкових смуг стояли сільські халупи з основними продуктами, ліжками та радіообладами. Через кілька днів туди прибула бригада з будівельним обладнанням і вибухівкою, щоб зруйнувати злітно-посадкові смуги та вивезти їх з ладу. Ройтерс не знайшло жодних доказів того, що церква-об'єднання чи її члени були причетні до торгівлі наркотиками або контролюють ці злітно-посадкові смуги в чаком. Юристка церкви заявила, що церква знає про незаконну діяльність на своїй землі – та співпрацює з правоохоронними органами. Жінка надала Reuters документ від квітня 2022 року, який церква надсилала парагвайським прокурорам, закликаючи розслідувати потенційну незаконну діяльність. У документі згадується, що у травні 2021 року було конфісковано майже 500 кілограмів кокаїну, а також проймовірне існування наркозлітних смуг на території церкви. Але все це не означає, що релігійна організація ніяк не відповідальна за те, що ЧАКО, в останні роки перетворився на логістичний вузол наркоторгівлі. Власний розбрат всередині сім призвів до того, що територія не знаходиться під належним контролем. Тож наркогрупи швидко знайшли спосіб, як цим скористатися. І це ще не все. У Парагваї церква культивувала тісні зв'язки з президентами, політиками та суддями Верховного суду. Деякі з них отримали керівні посади в церкві або її численних організаціях. Однією з таких людей була Синтія Тараго, колишня телеведуча, членкиня Конгресу Парагваю з 2013 по 2018 рік та регіональна президентка церковної організації. У 2020 році Тараго та її чоловік Раймундова визнали себе винними у відмиванні грошей. Їх затримали у 2019 році в ході спецоперації «ФБР». Агенти американської спецслужби видали себе за наркоторговців та передали подружжю гроші, які її, звісно, взяли, і ще й розповіли, які дешеві кокаїн та марихуана в Парагваї, та що мають мережі для імпорту наркотиків у США. До затримання політикиня відверто говорила про свої амбіції стати першою жінкою-президенткою Парагваю. Її засудили до 33 місяців ув'язнення. Тараго, яка перебувала у в'язниці з моменту арешту в листопаді 2019-го, зарахували відбутий термін і звільнили в квітні минулого року. Як тобі ця історія? Здається, з неї вийде непогана екранізація. Можливо, хтось колись і зробить, побачимо. А наразі перейдімо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави про події стисло. В Еквадорі вбили кандидата у президенти Фернандо Вілія Вісенсіо, який обіцяв боротися з наркоторгівлею. Атентат вчинили минулої середи під час мітингу в Кіто, столиці країни. Перший тур голосування має відбутися трохи більше як за тиждень. Вілія Вісенсіо був серед кількох провідних кандидатів. Один з підозрюваних у вбивстві загинув на місці злочину. Ще шістьох поліція заарештувала. Ця трагедія є свідченням того, що насильство в Еквадорі, яке раніше найбільше виражалося у зіткненнях наркоторгов та банд тепер досягло найвищих політичних рівнів і загрожує демократії в країні. У Малайзії власникам або продавцям веселкових годинників, виготовлених швейцарським брендом Swatch, загрожують три роки в'язниці. Гомосексуальність у цій мусульманській країні є забороненою. ЛГБТК плюс люди стикаються з дискримінацією, а влада різко виступає проти символів цієї спільноти. На думку уряду, вони можуть зашкодити моралі. У травні правоохоронний підрозділ Малайзійського міністерства внутрішніх справ здійснив обшук магазинів «СВОЧ» в 11 торгових центрах по всій країні, шукаючи годинники за, як вони назвали, елементами ЛГБТ. Усім, хто продає, імпортує, виробляє або має у своєму розпорядженні Такі предмети загрожують позбавлення волі на строк до трьох років. Будь-яка особа, яка носить або розповсюджує годинники, також може бути оштрафована на 20 тисяч малайзійських рінгітів. Це більше 4 тисяч доларів. Ілон Маск виставив на аукціон майже всі колекційні та ексклюзивні речі, які належать Твіттеру. Серед них картини, фото, клавіатури, холодильники та навіть дерев'яна блакитна пташка – багаторічний символ цієї соціальної мережі. Всього 584 лоти, які продадуть вже найближчим часом. Це був 168-й випуск «Ранкового допіо», його написала я, Дарина Заржицька, продюсер Антон Ткачук, дизайнер Марк Мостовий. Сашко Монастирський обирає матеріали для «Ранкового допіо», а Олег Левій займається промоцією у соціальних мережах. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.